1: Aquí estamos entre jornada y jornada porque el fútbol en segunda no para últimamente. Engancha jornada intersemanal con la jornada del fin de semana y una vez más intersemanal también en esta semana para, ya sabéis, aligerar un poquito el calendario porque tenemos por delante muchos meses de fútbol, ¿eh? Y por el momento sigue mandando el Real Club Deportivo Español. Eso sí, no con el paso firme que tenía jornadas atrás, porque hemos descubierto que alguna desventaja tiene el conjunto de Vicente Moreno y por algún puntito se le puede meter mano. Perdió su primer partido contra el Rayo y este fin de semana empataba contra el Tenerife, empataba a cero. Pólvora mojada, fíjense, pólvora mojada. ¿Quién se lo iba a decir al español? Aunque bueno, aquí ya lo avisó José Agustín. El Sporting aguanta el paso y además lo hace muy bien porque le ganaba este fin de semana 2-1 a la Ponferradina, Jurjevic, Álvaro Vázquez, en fin, toda esta gente que está en la punta de lanza y que parece que también tenían la pólvora mojada, pues son la traca de este arranque. En fin, muchas cosas que contaros. Entrenadores en el alambre, como el Pipo Baraja, por ejemplo, por Zaragoza. Sí, porque hay gente que se está empezando a poner nerviosa en muchos banquillos de nuestra segunda división. Pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es juegodeplata y un correo electrónico juegodeplataocrgmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa: Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo
0: porque. Esto es Juego de Plata.
1: Bueno, vamos a arrancar poniendo en orden resultados y clasificación. La cosa está complicada porque ya sabéis que aquí no para de haber fútbol. Entonces, resultados, jornada 8, clasificación después de esta jornada 8. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Raúl. Pues estos resultados de esta jornada 8 en segunda división que comenzaba con esa victoria del Cartagena 3-0 ante Las Palmas. 2-3, ganaba el Lugo al Logroñés. 3-0, victoria del Almería ante el Fuenlabrada. 0-1, ganaba el Girona en Castellón. 2-1 la remontada del Sporting de Gijón ante la Ponferraduina, 2-1 también ganaba el Leganés al Oviedo, empate a cero entre el Tenerife y el Español, 2-1 victoria del Albacete ante el Rayo Vallecano, 1-1 el empate entre el Málaga y el Mirandés, empate también a cero entre el Zaragoza y el Sabadell. Y 0-2 la victoria del Mallorca en Alcorcón. Con estos resultados y a ver si no me hago mucho lío con la clasificación que sigue encabezada por el Español con 17 puntos. Segundos el Sporting con 16, los dos en puestos de ascenso directo. Mallorca y Leganés con 15 puntos, Málaga con 14 y Rayo Vallecano con 13 puntos, estarían en los puestos de playoff por el ascenso. Séptimo es el Fuenlabrada también con 13 puntos, octavo el Cartagena con 12, que son los mismos puntos que tiene la Ponferradina, pero la Ponferradina con un partido menos. Con 12 puntos también están Las Palmas, el Lugo y el... Y el Lugo solamente. El décimo segundo es el Mirandés con 10 puntos. El décimo tercero el Girona con nueve, pero con dos partidos menos. El décimo cuarto el Zaragoza con ocho y también dos partidos menos. Con ocho puntos también está el Castellón, el Albacete y el Tenerife. El décimo octavo es el Almería con siete puntos, pero con dos partidos menos. Y en esos puestos de descenso, Oviedo con siete puntos. Logroñés con cinco puntos y un partido menos. Alcorcón con cuatro puntos y dos partidos menos y Sabadell con un punto y también dos partidos menos. Es que esto va a ser complicado hasta que se ya iguale. Ya veis
1: que esto es un poquito complicado, sí, pero así vamos a estar más o menos hasta marzo uh -huh. que es cuando supuestamente se va a ir igualando todo. Luego ya veremos pero, eh, bueno, pues os pedimos un poquito de paciencia, ya hay muchos equipos que están igualados, pero a alguno le falta algún partido, pero bueno lo vamos a ir solucionando poco a poco eh, que está la cosa complicada por Zaragoza sí, Estaba eh, escuchando
2: de la pólvora mojada, digo, a ver si se calienta por algún sitio también esa pólvora, porque no hay manera.
1: Es que luego lo hablaremos pero el tema de los delanteros está siendo importante en todos lados claro, es lo que tiene, no tener una gran estrella como delantero, pues al final eh, te hace que, que de vez en cuando eh, te entre alguna duda de, de la gente que tienes arriba. Pues Estará bueno.
2: viendo siete goles a favor, que son tres del Alcorcón, supongo que hay que restar. Claro. Uno en propia puerta, mm. de Las Palmas, o sea que quedan el de Narváez y el de Javi Ross, ¿no? O algo así.
1: Pues eso es lo que tiene de momento el Zaragoza. A ver, a ver. Hola Alberto Fernández. Muy buenas. Muy buenas.
3: El Zaragoza yo creo que tiene cositas positivas, al menos que se ha dejado, ¿no? Que se ha vislumbrado cosas de Narváez, se ha vislumbrado cositas de Bermejo. sí. Eso sí, de eh, mejor, sí, Zanimaquia.
2: Sí, ¿Y ¿has visto sí, cositas sí. azules? Ojo,
1: a... ojo, sí, sí. ojo, mirada amenazante no. de Ana Para Rodríguez. Sí. Hombre, yo, yo creo que
3: es un jugador que debería darle más a Zaragoza. Ha levantado así
1: la ceja un poco como al Sina y ha dicho. No, sí. pero
3: poco más. ¿Sí? ¿Ves cosas? Sí. Poco más, la verdad. O sea, yo digo esos tres, pero no, no he visto ningún jugador más que transmita nada. Porque Buki es que... ha sido decepción. El toro Fernández no le hemos visto nada.
2: Bukic se los mete con Eslovenia, ¿no?
3: Por el momento no
2: para de marcar goles con Eslovenia. Y nosotros nos agarra, bien el colista la Romareda y nos agarramos a Cristian un año más. O sea que así están las cosas. O sea, tú ves
1: que el Pipo Baraja ya empieza a estar un poco en la cuerda floja, ¿no?
2: Es que no, no creo que en la cuerda floja porque es una apuesta del club ahora mismo, ¿no? Entonces supongo que tendrán paciencia, pero no sé. Y esta también era una apuesta del club y mira cómo salió la cosa.
1: Ya. Yeah. Así no, que... sobre todo porque también eh, si echas al pipo, el que tenga que venir va a venir también por un sueldo justito. No, porque no. tampoco hay para mucho más.
2: No, no, el sueldo es el que hay porque el no, presupuesto no. es el que hay. O sea, no, no hay más. Y yo creo decir que, que. Que no,
1: que no puedes eh, desprenderte del pipo y por ejemplo, a por Paco Gémez. Pues no, sabes no, no, que no, por ahí no. no.
2: Evidentemente ahí. Y si bueno. el problema de este Zaragoza es que cuando no juega a es un equipo que no juega y entonces está basado en Guaras y Aguaras todavía no. No está, esperemos que vuelva pronto, pero es que sin centro del Hasta campo. Que arranca Guarás! Guarás un poco diésel, sí. pero le esperamos todos con los brazos abiertos. Pero es, es
3: que a, a mucha gente le sorprende, pero joder, cuando vimos Raúl que el Zaragoza hacía oficial el fichaje de Baraja, bueno, lo, los que habéis seguido equipos de Baraja, sabéis que tampoco es que tenga un juego demasiado. A ver, un,
1: es, es verdad efectivo. que en Tenerife ha hecho un, un gran año. Y eso es así, hay que, hay que decirlo A ver, dentro de las posibilidades que bueno, tenía el, el equipo Bueno, seis meses, meses sí. Vale eh, Y luego que eh, también es cierto que es un técnico Que el, de verdad, bueno, lo primero es un tío increíble O sea, que en el trato personal sí. es, eh, es una persona súper educada Y que eh, no, no pone un problema nunca eh, Y luego es verdad que sus equipos se basan mucho primero En tener una solidez defensiva importante Y a partir de ahí construir el juego yo creo que es que eso tampoco lo está consiguiendo de momento en Zaragoza. Es verdad que por momento sí, pero, pero bueno. Eh, vamos
2: pues a. Por favor, también diré que ha perdido partidos, por ejemplo, el de Leganés con un golazo espectacular, eh, que era es una cosa hmm. maravillosa de, sí. de Arnaiz, ¿no?
3: Nice. Tampoco y, tiró mucho a Puerta Zaragoza, eh, sí, ese sí, es, el problema. es el problema.
2: Pero que quiere decir que luego también te ganan con un golazo de, de, de la nada y también Las Palmas me acuerdo que empató ahí en los últimos minutos con un golazo también espectacular. Que dices tú, es que me están marcando unos golazos también. Que por no eso es te digo que que
1: hombre que el arranque no es que sea para tirar cohetes, eso es evidente. El equipo ha hecho de todo porque es además ha hecho nuevo. lo mismo, ha ganado, sí. ha empatado y ha perdido lo mismo. Es decir, dos partidos cada cosa.
3: ¿Cristian está mal?
1: Eh, bueno, tiene... no,
2: Cristian el, el pasado domingo, si no es por Cristian… Bueno, sí,
3: pero ha empezado mal. No. De, un, o sea, de, de todas las jornadas que llevamos Ha hecho un partido bueno
2: Yo creo que del único de a quien no se puede dudar En el Zaragoza ¿no? no, pero por
3: lo que ha hecho Pero El día del Leganés estuvo mal Muy mal
2: Pero no falla en el gol
3: No, pero el día del Leganés está mal Y no ha empezado bien El nivel de Cristian Tampoco es que sea muy Yo creo que Cristian
2: el otro día salvó el punto contra el Sabadell Y eso ya es importante. O sea, sí está claro, yo, yo, que claro ese Sabadell. es el problema, que si Cristian salva al ¿eh? punto con el Sabadell, que no había puntuado hasta ahora, pues hay un problema.
3: Yo le discutía pocas cosas a Ana, eh. ya te lo digo.
2: No, 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 eh. yo no, sí. lo eh, pasa eh, es que... A ver, ella
3: mejor que nadie, bueno, igual Rafa Feliz sí se lo puede discutir, pero no, ella... No, mejor, claro, es es ahí que
2: ahí También, yo hablo desde el punto de vista del aficionado y el punto de vista del aficionado con Cristian, pues es que es muy difícil <risa> a Cristian <risa> pedirle más de lo que está haciendo.
1: Te dejo hacerte de sufrir venga, gracias ¿eh, eh, a ver Alberto, dime tus cuatro nombres de la jornada insisto, de la jornada del fin de semana que sí. es la que hemos visto ahora y a la semana que viene pues tendremos dos para poder analizar
3: bueno, a ver, fíjate que perdió eh, la Unión Deportiva a Logroñez, pero también por rescatar algo positivo de esta Logroñez es Andy eh, no porque haga los dos goles, porque al final son penaltis pero eh, Andy Fernández está siendo al menos de lo que está cumpliendo más el nivel de segunda en el Logroñez, tiene experiencia en la Ponferradina y, y bueno, de momento ha empezado muy bien y es un nombre propio a destacar desde luego en, en, la, en el equipo de La Rioja ¿no? Andy es uno de esos cuatro nombres el segundo, eh, este sí que me está gustando y el otro día más lo hablaba con Collado Eric Girka, el jugador mm. eslovaco de, del Mirandés que está sorprendiendo la verdad que el Mirandés todos los años saca dos o tres sí. jugadores de estos que sorprenden los nombres 23 añitos, está sido por el Estrella Roja de Belgrado. El otro día hace el gol contra el Málaga, pero el día del Mallorca también estuvo muy bien. Y Eric Irka es el segundo nombre. Tercer nombre, Gaku Shibasaki. Que es verdad que es un, un fichaje de relumbrón para el Leganés. Bueno, que ha estado en primera división y no había empezado bien. Pero el otro día eh, ya vimos que es el Gaku que conocemos, ¿no? El Gaku que deslumbró en Tenerife y que dio un buen rendimiento en el Getafe. Y el cuarto nombre, Raúl Manu García. Jugador del de Sporting de Gijón, porque el otro día, aunque no marque, es wow. el mejor jugador del Sporting. Sí. Gancedo, seguro que está conmigo, un jugador que tiene muchísima clase, lo hemos visto aquí, y que si empieza a ser de verdad importante, como tiene que ser en este Sporting, va a mantenerlo arriba, te diría casi con toda seguridad, bastante parte del año, ¿no? Así que Manu García, cuarto nombre propio, porque el otro día estuvo de 10.
1: Bueno, esos son los cuatro nombres de Alberto Fernández. Vámonos hasta la redacción de Radio Estadio para ver... Eh, ¿Cuáles son los mejores valorados en el ranking de Alberto
4: Collado? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas compañeros Bueno, vamos a elegir a los cuatro mejores de la jornada En primer lugar me quedo con Rubén Castro Con el delantero canario del Cartagena Que anotó de penalti su cuarto gol de la temporada, precisamente ante su ex-equipo, ante Las Palmas. El Cartagena es el mejor de los recién ascendidos y Rubén Castro tiene mucha parte de culpa. También me quedo con José Luis Rodríguez, con el panameño del Lugo. Anotó un doblete en la remontada de su equipo ante el Logroñés. Y los de Nafti, con el nuevo técnico en el banquillo, ya suman tres victorias en tres partidos. Es interesante este futbolista. Igual que Corpas, el jienense la Almería, que anotó un hat-trick en 26 minutos para ganar 3-0 el Fuenlabrada. A ver si el Almería remonta el vuelo y seguro que si es de la mano de Corpas puede hacerlo. Y por último me voy a quedar con Tomé Unadal, con el portero del Albacete. Ya la pasada semana fue el mejor de la jornada después de parar un penalti en Mallorca después de ser el mejor del partido y esta semana pues lo ha vuelto a hacer ganaba el Albacete 2-1 al Rayo Vallecano y en los minutos finales sacó dos manos salvadoras que le dieron al equipo de López Garay eh, la victoria, la verdad es que el Albacete de la mano de López Garay también ha remontado el vuelo y Tomé Nadal sin duda es el puntal de este equipo
1: Bueno, pues ahí están los cuatro nombres elegidos por Collado que veis una semana más no coinciden ¿eh? con los cuatro nombres elegidos por Alberto. Eh, ya os decíamos casualidad, que esto, casualidad. Que, no, ya os decíamos que esto podía pasar, evidentemente. Cada uno se fija en criterios diferentes. Pero yo
3: estoy de acuerdo con Collado que los mejores de la jornada son esos. Sí, 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 Hombre, absolutamente. Eh... Quiero decir, no es que sea fácil elegirlos, pero evidentemente los nombres que más destacan, Collado lo tiene que reflejar ahí porque ya lo decimos, hay un ranking a final de temporada, el ranking de Radio Estadio y veremos quién gana. Eso es. Hay alguno que ya ha repetido. Sí,
1: sí, 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 Ya alguno va entrando, también es normal porque ya llevamos ocho jornadas y va a haber jugadores que vayan a estar ahí porque son los mejores de la categoría, eso sin ninguna duda. Bueno, vamos a, vamos a arrancar en este capítulo un poco más especial, ya os digo que al tener eh, Liga entre semana, pues eh, eh, nos, nos deja opción a analizar menos cosas, pero luego ya eh, la próxima semana tendremos el bagaje de, de dos jornadas y, y bueno, pues ahí os podremos contar un poquito más. Pero eh, han sido semanas complicadas también en Alcorcón, ya sabéis que... Os íbamos contando eh, esos positivos por, por COVID que hacían que dos partidos del Alcorcón tuvieran que, que aplazarse. Eh, en este caso, aplazarse directamente por parte de, de la liga y, y de confirmarse después por el comité de competición. Pero han sido, eh, ya os digo, días complicados para ellos, pero también eh, días que luego han terminado siendo bastante raros. Eh, Alberto, ¿qué ha pasado con esos positivos en, en el Alcorcón?
3: Bueno, hubo cuatro positivos hace semana y media, hace casi una semana. Y, y esos de verdad eran comprobados y certificados que eran cuatro positivos, ¿no? Eh, dos eh, miembros de, de la primera plantilla, dos jugadores de la primera plantilla, y que eh, hubo jornada intersemanal, ya lo contamos, que era una mala suerte para Alcorcón tener un partido tan próximo, y eh, la Liga, el martes, antes de que el miércoles el Alcorcón viaje a Sabadell, el martes hace un comunicado en el que ha habido nueve casos positivos más. Un total de trece. Dos días después, el jueves, la Liga emite un nuevo comunicado en el que... Eh, bueno, comunica que, eh, valga la redundancia, que los nueve casos positivos eran erróneos. Que había habido un fallo con los resultados del laboratorio y que eh, esa confusión había desembocado en el aplazamiento del de, partido contra el Sabadell. ¿no? El Alcorcón eh, no se había pronunciado durante toda la semana. Decía que a final de semana, cuando tuvieran eh, dos resultados seguidos de PCR negativos del 100% de la plantilla, hablarían. Esto se dio, porque efectivamente estaban ya todos bien. Y el Alcorcón emite un comunicado en el que eh, bueno muestra su malestar por esta situación. No culpa a nadie, porque eh, efectivamente, y como bien se puede leer, todos somos humanos, pero eh, bueno pues deja muy claro el perjuicio y el malestar que ha supuesto un error humano del laboratorio eh, a todos los jugadores del Alcorcón que estaban positivos, entre comillas, a sus familias porque los familiares habían tenido que dejar de ir a trabajar... Eh, en fin, todo el mundo sabe el, el, el perjuicio que supone un caso positivo en tu entorno cercano. Eh, y el Alcorcón también alega ambigüedad en el comunicado de la liga. Ambigüedad eh, a la hora de contar qué ha pasado. Porque el Alcorcón no tiene ninguna noticia de que ese error se haya producido más allá de por un error humano, por un fallo de alguna alteración de algún valor. No saben nada. Y eso es lo que el Alcorcón... Quiere dejar claro que a ellos se les ha perjudicado. No van a generar ningún tipo de polémica, van a acatar lo que la competición decide hacer con ellos pero quieren dejar constancia de el perjuicio que ha supuesto tanto psíquico como físico esta semana porque mm. no han podido entrenar en condiciones normales toda la plantilla.
1: Bueno, es innegable que el, el traspiés en este caso es, es grande, ¿no? Por lo que significa que te cambien el paso así que, bueno, pues eh, lo que tienes que perder en cuanto a jornadas de entrenamiento los dos partidos aplazados el, 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 luego tener que recuperarlo el Alcorcon, además está en situación complicada porque están en la zona baja de la clasificación eh, con un cambio de entrenador, con un, muchos cambios en, en la plantilla con sí. muchos jugadores nuevos. Bueno, pues la verdad es que sí, que, que evidentemente aquí hay muchas cosas que, que se escapan, ¿no? A lo que, a lo que simplemente pues eh, es un, eh, o al menos así se explica desde la liga, desde el laboratorio eh, un error, ¿no?
3: También... Ellos asumen que el, el, el partido aplazado contra el Mallorca, perdón, contra Ponferradina del pasado fin de semana que sí, que hay cuatro casos positivos y a eso no aluden. Sí, sí. al del Sabadell. Claro. Cuando ya no es error directo suyo.
1: También es verdad que eh, un poco más de transparencia informativa bueno. por parte del Alcorcón eh, habría ayudado mucho más en, en estos días, ¿no? Porque por ahí también hay que, hay que dejarlo muy claro. El Alcorcón eh, es un club, eh, un, un club humilde, un club que lleva ya muchos años en, en segunda división y que. Eh, luego en el día a día para muchas cosas es bastante complicado. O sea, no, no es eh, que podáis pensar que, bueno, pues al ser un equipo del sur de la Comunidad de Madrid y, y que sea un club pequeñito y tal, pues ponga las cosas fáciles. Pues no, la verdad es que a veces eh, para este tipo de situaciones es bastante difícil. Cuando la culpa no la tiene el entrenador, eh, es que el presidente ha dicho que no sé qué o es que eh, desde comunicación lo ponen complicado por no sé cuál. O sea, es que siempre hay eh, algún filtro que, que, sea, que sea complicado en nuestra labor diaria de, de poderos contar la, las cosas en, en, en el día a día. Entonces, bueno, pues eso tampoco ayuda. Y ya no es, es que digo?
3: Raúl lo hagan bueno, con, con la transparencia de un comunicado público o la interlocución con los medios de comunicación, ¿no? Para facilitar una información que debería ser de servicio para todo, sobre todo la aficionada al Alcorcón. Pero es que a título interno tampoco. Desde la Federación de Peñas se ha intentado comunicar con el club. Y a título interno tampoco han tenido deferencia de poner al día la situación, ¿no? Poner al tanto de cómo estaba su plantilla. Al final sí. son los socios los que, los que pagan. Y bueno, pues. Siento decirlo, pero cada vez hay más fractura entre el club y la afición. ¿no? Ya no entre el club y la ciudad, que hace muchos años que el club y la ciudad tampoco tiene una, una corriente igualitaria, pero con la afición cada vez están rompiendo más y hay lazos que han sido estrechados durante muchos años y que, desgraciadamente, insisto, ya no están. Y esos se están equivocando gravemente desde el Alcorcón.
1: Es una pena, porque eh, ojalá sea dentro de muchos años, y si vuelven a segunda B o tercera división, entonces sí. Entonces recuperarán ese enlace con, con la afición, eh, ese sentimiento de arraigo con, con el pueblo. Bueno, pues eh, igual es demasiado tarde, porque la gente ya se ha cansado y ha mirado hacia otro lado. Eh, quiero saber qué piensa la Liga de todo esto y, sobre todo, eh, qué es lo que ha comunicado el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, Gonzalo Palafox, ¿qué tal? Muy buenas. Raúl Alberto, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, han sido bueno. días raros, pero desde la Liga también han tomado la palabra
0: Sí, eh, desde la Liga creen que han actuado eh, correctamente Creen que han hecho lo que tenían que hacer tanto en un primer caso, en la suspensión de ese partido frente a la Ponferradía, como en el segundo caso, porque eh, al fin y al cabo hablamos de, de un error médico. Eh, es verdad que al inicio de la, de la temporada eh, se habló de suspensión de partido en caso de que un equipo no tuviese 13 jugadores para jugar, pero... Eh, el objetivo número uno de la Liga es que se pueda terminar la temporada tanto en primera como en segunda división. No es que vuelvan los aficionados a, a los campos. Eh, el objetivo es acabar la temporada. Mm. Lo ha repetido Tebas y ese tiene que ser el objetivo de la Liga. Fue más fácil la temporada pasada. ¿Por qué? Porque durante un tiempo eh, todos estábamos confinados. Es decir, eh, los jugadores, como cualquier ciudadano, pues tenía mucho menos contacto con familiares. ...con amigos... ...muchas menos reuniones sociales... ...ahora es mucho más difícil... ...nos dicen desde la liga... ...hacen los test cada 3-4 días... ...que siempre, siempre... ...hay contagiados... ...siempre hay positivos... ...no tienen por qué ser siempre jugadores... ...pero el que te abre la puerta... ...de la ciudad deportiva... ...el que te lleva en el autobús... ...hay muchísimos contagiados... ...entonces ese es el objetivo número uno... ...desde la liga piensan que han actuado bien... ...han sido precavidos... ...yo lo que no entiendo es por qué... Eh, al Alcorcón eh, le corre lista Es decir, si tienes dos partidos eh, Para suspender a lo largo de la temporada Por el tema del COVID, ¿por qué ya te quitan uno? Si tú podías jugar La Liga ha actuado bien no entiendo que haya dos o tres partidos para los equipos de segunda división, eh, esas tres balas o dos balas, mejor dicho, aunque fuesen tres o cuatro. Da igual, no entiendo eso, pero sí que es verdad que la liga es precavida, actúa bien, hay tres positivos en el Alcorcón, decide suspender ese partido y luego hablamos de, de un error médico. Pero imagínate que hubiese sido al revés, que hubiesen sido eh, falsos negativos que luego se convierten en positivos y ese es el miedo... En un principio de la liga, que esos tres positivos del Alcorcón, si tú realizas la prueba eh, un jueves o un viernes, mm. eh, al final el lunes tengas el doble o el triple. Y entonces ya ahí sí que la competición correría peligro, porque ahí ya habría un segundo equipo que podría estar infectado y, por lo tanto, tendrías un problema muy serio. Eh, ayer te ha estado a la universidad en el CEU de, de Valencia y fíjate lo que ha dicho con el tema de los falsos positivos y los falsos negativos.
5: Nosotros el día a día que tenemos con la crisis del coronavirus, tenemos a los jugadores casi a test diario. Entre los antígenos y los PCR los estamos agujereando. Todos los días, prácticamente todos los días, tenemos información, porque claro, hacemos 2.500 test cada vez que hacemos test. Bien PCR, bien antígenos. Hacemos más de cuatro a la semana. Eso suministra es una información. Siempre hay positivos en algún sitio o o como cuando tienes una crisis, como tienes el fin de semana, que no fue en la Liga Santander, en el caso del Alcorcón, con pues te llegan tres positivos el viernes por la noche. ¿Qué haces? Con la experiencia del Alcorcón que, lo, que me quieren matar vivo en Galicia, que no tiene nada que ver. ¿no? Pero entonces, hay crisis que hay que resolver o el español este fin de semana. Tuvimos una crisis porque a veces los PCRs también fallan. A veces los PCRs fallan. O sea, yo puedo haber hecho un PCR esta mañana y dar negativo y ser positivo. Porque hay una ventana de dos o tres días que ningún tipo de test detecta. Pues todo eso hay que tener un cuidado tremendo y nos lleva muchísimo.
1: Eh, tampoco está la cosa como para que te vas y ponga a hacer coñas. De, Bromita, ¿no? En, en Galicia me quieren matar. Hombre, ya entendí poco la gracia del presidente del labrada abonándose al, al, Depor. al Depor como para que encima Tebas ahora tire de, de ironía con esto, ¿no? Pero bueno, en fin, que, que ya lo veis, que esto ha sido un, un error médico, bueno, un error médico eh, o un error en el
0: laboratorio. No, no, en cuanto... es que hay que decir una cosa, Raúl, que eh, hay una diferencia entre lo que dice Tebas de falsos positivos o falsos negativos y lo que ha pasado con el Alcorcón. Aquí no es que te hacen el test y que evidentemente el test tiene un porcentaje de error y sí. hay un error. No, 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 no. Aquí es que se mezclan eh, muestras negativas claro. con muestras positivas. Por lo tanto, sí que hay un error humano. Eh, la liga no tendría ¿Qué que eh, cordón, ningún problema. es lo que fadan al humano. Claro, claro. La liga no tendría ningún problema si a estos jugadores se les hace el test, eh, se hacen bien los test y luego por ese porcentaje de error que te puede pasar a ti si te haces un PCR... Eh, pues te dé negativo o te dé positivo y luego al día siguiente sea lo contrario. No, no, aquí sí que de verdad el laboratorio comete un error. La liga, evidentemente, eh, no es que tenga culpa. Ellos tienen un contrato con un laboratorio que Sin Lab ha cometido un error, pero eh, es verdad que esto entienden ellos que podía pasar alguna vez, podía pasar, y eh, reconocen que es mejor que pase de esta manera que no al contrario. Es decir, eh, no que te digan que son todos negativos y que al final luego sean positivos, pero como eh, repito, hablamos de un error humano, no un error de test, que es diferente.
1: Bueno, eh, también hay que contextualizar que en este momento en el que en este país hay muchísimos contagiados cada día, eh, los laboratorios están también a un nivel de trabajo importante y que, bueno, al fin y al cabo, uh -huh. pues eh, esto es, es un error y así está eh, explicado, así está contado y, eh, bueno, pues ya está. Tampoco creo que, que de para más. Es verdad que el Alcorcón ha tenido que sufrir las consecuencias de esto. Pero, pero en fin... por el
3: propio protocolo de la liga. Claro, es decir, sí. si hay un error del laboratorio que puede pasar en cualquier disciplina, en cualquier oficio, en cualquier persona, pues no supone tanto, bueno, tanta molestias para un Alcorcón, que claro, en cuanto sale un positivo, ya tiene que seguir un protocolo muy estricto. Claro,
0: y que en este caso ha sido un error. Y lo que no pero... se entiende es lo de la bala. ¿eh? Ya. Y lo que no se entiende es que si un equipo tiene dos partidos, en el primer caso, el Alcorcón puede jugar el partido. Mm. Eso está claro, porque tiene jugadores, sí, sí. tanto de la primera plantilla como de la segunda, tiene al menos 13 jugadores para jugar ese partido. Y eso es lo que no se entiende. Y yo, es mi opinión, tampoco entiendo que un equipo tenga eh, dos balas. O sea, porque evidentemente si tú empiezas a tener un positivo, un, una serie de casos de positivos, eh, un sábado, ahora que en muchas jornadas estamos jugando jornada fin de semana y entre semana, eh, lo normal es que esos tres partidos, o incluso cuatro, te los pierdas, ¿no? Mm. Pero ahora que tenemos viernes, sábado, domingo y lunes, vamos a tener 20 lunes para recuperar seguramente eh, todos estos partidos, pues sinceramente que un equipo de segunda división tenga solamente dos balas y un equipo de primera una ahí yo no lo entiendo. Bueno,
1: pues eh, ya sabéis que esto también nos lo vamos explicando poco a poco, porque incluso nosotros todavía hay cosas que, que nos quedan por, por comprender. Gonzalo, gracias como siempre, un abrazo fuerte. Un abrazo, chao chao. chao, chao. Bueno, así están las cosas para el Alcorcón, ya os digo que además en lo deportivo, pues tampoco es que, que vayan muy bien, porque lo último que han hecho es perder con el, con el Mallorca, bueno, algo que eh, entraba dentro de lo normal, porque el Mallorca parece que ya sí ha encontrado más o menos eh, esa, eh, esa buena racha que le lleva a los puestos altos de la clasificación, pero la Alcorcón ahora mismo es penúltimo. Eh, vamos a aprovechar eh, para tener un ratito de tertulia, que ya tenía yo ganas de recuperar estas charlas y para eso saludo a tres queridos compañeros. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Raúl y Alberto, muy buenas.
1: Gente. Málaga, Isabel Sánchez, hola Isabel.
7: Hola chicos de Juegos de Plata, muy buenas. Y
1: Barcelona, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Bueno, pues eh, os saludo a los tres. Por aquí evidentemente está, está Alberto. Eh, ¿Qué os parece en estas ocho jornadas, eh, por empezar por algún sitio, eh, los eh, y en este caso José tiro para ti, los descendidos de primera a segunda, si creéis que ya han encontrado el, eh, el punto de, de ajuste a la categoría y sobre todo eh, si creéis que son más favoritos?
8: Yo creo que el español, por ejemplo, sí que ya se ha dado cuenta de que no va a ser un paseo militar esta temporada como algunos de sus seguidores pensaban que iba a suceder y que eh, va a tener que trabajar mucho todos los partidos para ir puntuando y meterse entre los dos primeros y subir directamente. De momento está teniendo un problema de gol le está costando culminar las ocasiones que, que crean pero de momento es líder eh, a pesar de que hay un cierto sector de la afición que se está mostrando crítico con el fútbol que está practicando el equipo de Vicente Moreno. Y al resto de equipos que han descendido, como Leganés y Mallorca, yo creo que poco a poco ya van cogiendo su sitio en la clasificación para plantar cara
6: a los periquitos. ¿Juan? Pues no se debe ser ha habituado lo que ha pasado esta temporada, lo que está pasando. Que empiecen también los tres que bajaron. Están mm. los tres arriba. Solo está el Sporting por el medio tocando las narices. <risa> Pero... Pero, bueno, vete tú a saber lo que pasa. Quiero decir, normalmente los equipos que bajan siempre les cuesta un montón, pero acaban sprintando, por decirlo de alguna manera, a ver si este año se van a ver arriba y luego cuando lleguen las vacas flacas no van a saber asumirlo. Nunca se sabe. Siempre hay alguna sorpresa. A mí me cuesta creer que vayan a subir los tres que bajaron, porque yo creo que no ha pasado en la historia reciente jamás. Pero, hombre, para ellos sí, desde luego que es un, un punto a favor haber empezado así. El poderío que tienen Económico que tienen todos los que bajan en comparación al resto es enorme es brutal unos lo aprovechan otros no como caso del Sporting que durante tres años no lo aprovechó y, y claro es lo que tiene a ver qué pasa en, en las próximas jornadas pero a mí me parece muy significativo que hayan empezado muy bien los tres muy bien entre comillas quiero sí. decir arriba entre los mejores Isa sí.
7: Aquí en Málaga sabemos lo que es descender y luego ganarme un puesto, el de lideresa que ya he perdido ¿Sí? y ya no sé si recuperaré uh -huh. bueno, pues, en algún momento, pero ese Málaga también se, se descolgó finalmente y no pudo obtener eh, el ascenso y ahí sigue peleando, ¿no? Es cierto que es verdad que los S están ahí arriba, sobre todo el español, ¿no? Que ha conseguido hacerse con, con ese puesto, pero son dos tópicos, pero que sirven temporada tras temporada, segunda división es muy larga y aquí puede ganar cualquiera, queda todavía mucho, estamos en la jornada 8, así que José Agustín ¿eh? tranquilito porque esto va para largo ¿eh? No,
8: pero Estoy muy tranquilo y ya, ya te lo he dicho, que el español se está dando cuenta de que no va a ser un paseo militar Pero porque... vamos un poco sí, te... por ahí,
1: eh, por el español eh, Es verdad que es una gran plantilla porque eso es innegable O sea, Tiene jugadores que, que están muy por encima de, de la categoría lo que pasa Claro, eh, yo creo que no. Yo creo que no tanto. ¿vale? Vale, estamos de acuerdo. Eh, pero... También he visto grandes plantillas, y aquí lo tiro para mí, eh, por ejemplo, el, el año que el Rayo desciende en 2016 tiene un plantillón y está a punto de descender a segunda B, o sea, tiene que llegar Mitchell en la parte final de la temporada para hacerse con el equipo y, y salvarlo. Las palmas hace tres años. Claro, eh, entonces, claro, siempre hablamos de esta dicotomía de tengo grandes jugadores pero no se adaptan a la categoría, algo que yo tampoco entiendo porque no, no, no puedo entender que... Eh, un jugador juega muy bien en primera pero no juegue bien en segunda eh, también creo que aquí hay muchos factores externos pero ¿de verdad creéis que el español puede ser dominador durante toda la temporada si eh, el equipo está centrado y si los jugadores están en, en su nivel normal?
8: Bueno, te voy a responder yo porque es el equipo que, que me interesa pero va a tener que trabajárselo mucho porque lo que te decía antes, los equipos están empezando a crecer, Mallorca, Leganés, el Málaga también está creciendo, siempre va a haber equipos que te puedan dar una sorpresa y quedarte problemas... Eh, no olvidemos que el español ya dejó de ser líder en alguna jornada, en, sí. en estas primeras ocho jornadas, por lo tanto, ya sabemos que no va a ser un camino de rosas y que posiblemente, y lo ha venido diciendo Vicente Moreno que se está mostrando muy prudente desde que firmó con el Real Club Deportivo Español, porque conoce la categoría, sabe las sorpresas que puede haber, sabe lo larga que se hace con esas 42 jornadas y ya no te digo si tienes que jugar el playoff, siempre ha sido muy prudente y sabe que puede haber picos de sierra a lo largo de la campaña, y posiblemente podamos ver al español fuera de esas dos primeras posiciones. Por lo tanto, aquí, al menos dentro del vestuario, están preparados para vivir una, tem vivir una temporada larga y complicada a pesar del buen inicio.
6: Aquí hay un quiz de la cuestión, yo creo que importante, que es el tema del público y el no público. Y yo creo que influye poderosamente. Mm. Tú ahora mismo, el español va a jugar, por ejemplo, a Y no se encuentra Anduba como se lo encontraría en otras circunstancias. Claro. Se campo yeah. malo, puñetero, la gente muy encima, apretando... Capita el árbitro más de la cuenta, etc. etc, etc. Aunque ahora está el bar, eh, el árbitro puede influir en otras cuestiones, en tarjetas, en faltas, en mil cosas. Y eso, por ejemplo, pasa también en los clubs donde tienen ese apoyo extra de la afición. Por ejemplo, el Sporting. El Sporting está sacando a los partidos en casa sin el apoyo de la afición. Pero ya sabéis también cómo es eso. Los campos históricos donde hay una afición que aprieta, Arma de doble filo. Aprieta para mal también si las cosas van mal. El otro día el Sporting gana a la Ponferradina colmándose de paciencia pase atrás, vuelta a empezar, a jugar con los centrales, ahora el portero, eso con gente en la grada, se aguanta un poco, no se aguanta tanto. Entonces, lo de que vuelva o no el público yo creo que también va a ser decisivo cuándo vuelve y cómo vuelve, aunque evidentemente no va a volver al 100%, eso ya lo sabemos todos, es mm. decir, que no va a ser lo, lo que conocíamos ni de aquí a junio, pero yo creo que eso puede afectar también a estos equipos como el Mallorca, el Leganés, el, el Español, que yo creo que se plantan en un partido de fútbol y hacen valer su calidad, porque no hay muchos más condicionantes externos para que o tienen un buen día o tienen un mal día, pero vamos, como tengan calidad y tengan un buen día se acabó, no hay más que rascar.
7: Totalmente de acuerdo con Juan en el tema del público, sobre todo porque aquí ahora hay jugadores que han llegado de otros equipos también de segunda división y cuando se les pregunta por la Rosaleda dicen que el público de este estadio, del estadio Martirico, es que hacía ganar al equipo partido, sobre todo porque también hemos conocido esos recibimientos ¿no? que a lo largo de diferentes encuentros ha recibido la plantilla del Málaga. En el caso de la plantilla del español, de lo que hablabais, de esos jugadores de primera que defienden a segunda, aquí que tenemos ahora y esta, durante esta Temporada, ...por la circunstancia económica... ...pues todo un plantel totalmente renovado... ...los que se han marchado... ...los que han buscado otros equipos... ...ahora se escucha hablar mucho de... ...la presión que recibían... ...porque estaban recibiendo un montante económico... Mm. ...superior primero a la categoría... ...y segundo... ...una presión de la grada que veía que su equipo no lograba los resultados que tenía que lograr... ...y ahí la presión de estos jugadores, o sea que eso también eh, parece que no... ...pero eso de jugar en primera o en segunda pues también va por esa, ahí la situación de, de cada uno de los jugadores... ...cuando no hay nada que jugarse, cuando uno llega aquí cobrando el salario mínimo... ...pues no hay nada que perder y todo se pone sobre el césped y todo lo mucho o lo poco que haga... ...pues bueno, como el respaldo económico es poco, que eso es, no, es lo contrario que le pasaba a otro a otros jugadores. Sobre el español, pues estar ahí arriba. Creo que es viable si la mentalidad de la plantilla, que ya lo ha mencionado José Agustín, se trabaja para ello. ¿eh? Porque bajadas de nivel eh, vas a tener a lo largo de toda la temporada. Es, son, es muy larga, pero se puede conseguir. ¿eh?
3: Hay una máxima, creo... Raúl, en segunda, perdona, José, que es que, y lo hablas con los entrenadores o los directores deportivos, que es no perder. Si no se puede ganar, no perder. Y el español, bueno, salvo es el, el traspiés de, de Vallecas, igual que el Mallorca, sí. son dos equipos que más o menos mantienen la regularidad, empatan partidos. No meto a ganes porque le no ha empatado, si no gana, pierde, ha perdido tres partidos. Pero yo creo que si estos dos equipos, y cualquiera, o el Sporting, ¿eh? si el Sporting está arriba y no pierde, empata muchos partidos, cuando venga la racha buena lo va a ganar. Y es importantísimo en segunda división, que sea un tópico, no perder partidos y sacar puntos todas las jornadas.
6: Eh, el año que estamos... subió, la última vez que subió el Sporting a primera división, eh, ganó tantos partidos como empató pero es que solo perdió dos y claro. o sea, subió, subió directo claro. ¿eh? o sea que es... aquellos puntos que parecía que no valían para nada que dirías tú durante la temporada aquí hemos perdido dos puntos, luego al final como no pierdes fueron 21 victorias 19 empates claro. dos derrotas, claro
8: porque es no anecdótico ¿Cuántos
6: equipos sube directo? muy pocos claro, muy pocos si solo pierdes dos no si pierdes seis o siete sí, no subes
8: claro. yo creo que a estas alturas de temporada con tan solo ocho jornadas disputadas y con algunos equipos que todavía tienen menos partidos disputados eh, el español no consiguió ganar a ninguno de los rivales directos que podíamos considerar en estos momentos como son el Rayo Vallecano donde perdió o como es el Mallorca donde empató en el rc de Stadium eh, esos partidos sí que pueden marcar un poco eh, tus opciones pero también es muy importante ver que esos equipos luego pierden más puntos que los periquitos en, en enfrentamientos contra otros rivales. Ahora hay un calendario para el español, que yo creo que con tres partidos, que pueden decirnos un poquito cómo está la liga para los blanqueazules. La Ponferradina el miércoles, luego visita el próximo lunes al Málaga y luego recibe al Lugo, un equipo que está al alza desde que cambió al entrenador. Pero yo hago dos lecturas a lo largo de la temporada. Una a partir del mes de noviembre, porque los equipos cerraron sus plantillas en el mes de octubre, han tenido un mes para acoplar a todos aquellos jugadores que han ido llegando, a ver cómo funcionan hasta navidades, luego el mercado de invierno, que veremos cómo deja las plantillas, porque en el español... Yo estoy a la espera de confirmar si hay o no salidas en ese mercado de invierno porque va a seguir siendo un equipo con jugadores atractivos para otros equipos mm. y a partir de ahí cómo afrontan esos meses hasta final de temporada, que yo creo que ahí es donde las la plantillas ya no pueden sufrir movimientos y donde sabremos el poderío de cada una de ellas.
6: Sí, a José Agustín, pero no es lo mismo salir en verano que salir en invierno. Y me explico. En verano acabas de bajar, todo el mundo quiere jugar en la categoría superior. En invierno, dile a Raúl de Tomás, si el equipo va líder, y saca ocho puntos al tercero y lleva 12 goles. Claro. Dime sí. si tiene tantas ganas de salir. Os prefiero esperar cuatro o cinco meses y más como estamos para volver con el español a primera. Es diferente. No, ah, no, no, no eh, Juan, plano.
8: cambio de representante y no para quedarse en el español.
1: Claro. Eh, eh, a ver lo lógico y lo normal es que en el mercado de invierno te llegue alguien, sobre todo en este caso de Raúl de Tomás que eh, lo que sería más lógico sería que se fuera fuera de España. Sí, eh, porque
8: lo más lógico en estos momentos es que la economía eh, en claro, España no está como para venir a fichar al Real Club Deportivo Español Claro, sobre
1: todo para que te gastes eso, 20-25 millones de euros, que es lo que quiere ingresar el, el español, porque es lo que... 30, se, mínimo, claro, 30 mínimo es lo que se ha gastado hace, hace cuatro días por, por Raúl de Tomás eh, Os hago dos eh, finales ¿Qué equipo creéis que es el equipo revelación de este arranque de la
3: Liga? Empiezo yo. Yo creo que el Málaga. Fíjate. Ya está. Ya lo he dicho. No, con todo lo que, con todo el cartel que habíamos Pero puesto no, antes de empezar estoy, la temporada, sí, yo estoy de lo que está haciendo Pellicer, vamos, a mí me parece maravilloso. Isa. El cartel no era mentira,
7: ¿eh?
5: <risa> Para
7: mí es el Sporting, por ejemplo, pero es Para cierto que, que el Málaga, bueno, pues está llegando a una situación que no esperábamos. Además, el propio Pellicer lo decía, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar ahí arriba? Pero... El secreto de este Málaga creo que es que todos los jugadores que han llegado, que llegan con ese salario mínimo, rondando esa, esa, cifra mínima, no tienen nada que perder. Si echáis un vistazo, todos vienen o con cedidos de otros equipos o con la carta de, de libertad, ¿no? O sea, con la opción de llegar libre a este club. ¿Qué tienen que perder? Nada. ¿Qué tienen que ganar? Mucho. Mucho. Sobre todo porque en este mercado de invierno, yo quiero cruzar los dedos, lo llevo cruzado ya desde que acabó el de verano, no quiero que se vaya nadie. Pero es hay muchas opciones a que estos jugadores que están destacando, que no estaban contando en sus equipos de orígenes, están aquí haciendo un buen juego. Gracias a Pellicer, pero lo están haciendo ellos.
3: Dice José yo el yo Sporting yo... y... ¿Qué yo piensan yo... en Barcelona de David Gallego, José, ahora mismo? ¿eh? Verle con el Sporting... ¿eh?
8: No, aquí ahora mismo en David Gallego no se piensa Ahora mismo están con Vicente Moreno eh, Los detractores y los que están a favor sí, pero tal y eh, como salió Gallego de Gallego sí, no. allí Sí, sí, pero bueno La historia de la, la salida de David Gallego Ya se explicará más adelante Para mí Ojo. tiene mucho mérito eh, para, para ah, no, no, no hay tiempo no hay tiempo. no hay tiempo Para mí es muy importante eh, Que ahora mismo eh, el segundo clasificado Un equipo, Juan lo sabe Cómo está confeccionado, tiene las mismas victorias Que el líder y solo está un punto de los periquitos. ¿Cuándo... ¿Qué debe tener el Sporting? ¿Una décima parte del presupuesto de los periquitos o menos? Sí.
6: Pues el año pasado estaba en 11,5 y, y ahora está en 7. O sea, pues casi un bajón brutal. Un... Claro, o sea, casi una un décima brutal. parte. Yo coincido en que Málaga y Sporting son así a, a ojos eh, directos de la clasificación. Los, los grandes eh, equipos revelación. Sobre todo yo creo que es más el Málaga. Yo el Málaga lo veía francamente mal. Ya estuvo muy mal el año pasado y con todo lo que ha pasado yo pensaba que iba a estar... En, en, abajo, Isabel, no te enfades. Dos lágrimas que... se
7: me han caído, José Agustín. Creí que iba a supuesto. estar en descenso,
6: como creí que el Sporting iba a estar coqueteando también con el descenso. Lo que pasa es que la apuesta del Sporting es la apuesta eterna por mareo, que siempre sale bien. Cuando no hay nada, no hay nada, no hay nada, mareo, y siempre sale bien. Entonces ahora ya, digamos que nos hemos olvidado de aquel drama que parecía empezar la temporada para el Sporting de wow, va a mal que lo vamos a pasar. Entonces yo no lo veo arriba, pero tampoco lo veo abajo. Veo que el equipo yo... bueno, puede competir bien. Ahora yo creo que la gran revelación hasta ahora es el Cartagena.
3: Bueno, Porque sí, siempre hay un equipo que,
6: sí. que sube de segunda B a segunda, y si no sube otra vez a primera, está muy cerca de hacerlo. Acordaros del Mallorca, acordaros del Fuenlabrada. El Cartagena tiene a Rubén Castro, que mete goles hasta durmiendo la siesta, sí. y está ya a un punto, con los mismos puntos que el playoff, y yo creo que siempre hay uno de esos que, si no se mete del todo, está rondándolo permanentemente. Yo creo que este año va a ser el Cartagena, pero Uf, sé bien lo que tú dices. Sí,
1: sí, sí, puede ser. Eh, la última muy rápida para para los tres. Eh, la decepción en este, eh, en este arranque liguero. Eh, Gancedo, no digas el Oviedo, ¿eh?
6: Bueno, no, no quiero tampoco polemizar. El que ya sabes que está pagando los rigores de haber ganado el derbi. Tienen para mes y medio no ganan partidos. Siempre pasa. <risa> Ellos ganan el derby pero se quedan extenuados y durante un mes y medio no vuelven a ganar. La decepción, hombre, sin duda la Almería, aunque yo creo que va a salir de ahí. Sería imposible verla abajo toda la temporada. Y iba a decir el Zaragoza, pero decepción para Ana, ¿eh?
4: estaba sí, la sí, pobre sí, mujer bueno, hundida.
6: Madre mía. Pero yo ya lo veía venir y no, no voy a decir nada más. Un día contaremos <risa> la historia.
3: Aquí <nada> <risa> está todo entrelazado, ¿eh, macho? <risa> oh. Isabel...
7: El Almería, aunque Manzano a lo mejor no opina lo mismo, pero sí que es cierto que ese equipo que siempre con esos presupuestos millonarios, que los ve que durante toda la pretemporada y el inicio de temporada empieza fichaje, fichaje, arriba y abajo, y ahora lo ves ahí, tiene dos partidos menos, es cierto, serían seis puntos, pero por ahora no está cumpliendo el expediente.
8: José. Yo para mí también el Almería. Aunque yo espero que recupere terreno y, y vaya vaya sumando puestos. Si gana los dos partidos que tiene, se pone con 13 puntos, se mete ya en la parte de arriba, en la zona de playoff, y tiene mucho margen de, de crecimiento. Y luego el Alcorcón. Yo esperaba más del Alcorcón en este arranque de temporada, pero vamos a ver si también tiene una evolución positiva como el Almería o como el Girona, mm. que, que está pendiente de los goles de, de Stuani. Mm.
6: Alberto. Yo estoy absolutamente seguro que la Almería va a estar arriba. No sé si esperando por el acceso directo, pero va a estar arriba seguro. Y luego, no lo podemos considerar decepción porque no es el caso, pero a mí me extraña mucho lo del rayo, Raúl. Ay, amigo. O sea, a mí me parece que tiene un, unos plantillones exagerados año tras año. Y ya, del año pasado este no me parece que ha ido a peor, ni muchísimo menos. Del no. año pasado ya me, me descolocaba a verles y no acaba de de encontrar esa regularidad para verse arriba de verdad.
1: ¿Sabes ah, que si no, van decir, de casa... no era,
6: era Paco Gémez, que era Paco Gémez, que ah, era un ya. loco del fútbol. Eso, eso, no, decían, eso decían
1: los los eh, cortoplacistas, decían, claro. es que es Paco, es que es Paco, ¿qué tal? Bueno, pues pues ahí está sí, Iraola, es que, es que es un que pedazo de entrenador. Pasa,
6: ¿no? que, se, que se pasa de arriesgar Paco. Bueno, pues claro. mira ahora. Claro. Mira ahora que todo se pegaba toda la segunda por el entrenador. Y por Iraola. Y mira ahora. Tampoco acaba de pillar, hombre. Yo creo que lo acabará pillando. A mí me parece que tiene una plantilla. Vamos, si no es la mejor... Está a la par de la del Español. Sí, es la que... Que para competir en segunda, ojo. ¿eh? Estamos hablando de plantilla para segunda. Seguramente esta plantilla del Rayo en primera no competiría como la del Español en primera podría competir.
1: Lo de ese club también me da para varios off the record. La, eh, lo, de... lo ampliamos más adelante. Sí.
6: como tal, sí. día lo contará. iba
3: a raro, decir raro. el Almería también, pero por no hacer pleno, hay un equipo del que yo me esperaba más, sinceramente, y que está también en esa zona media-baja, que es el Tenerife. Mm. Tenerife que tenía más o menos la estructura hecha, cambia el entrenador, coge cuatro o cinco pinceladas... Y yo esperaba que estuviera más arriba, ¿no? El Almería, al final, lo ha contado aquí Manzano, ha sido una veintena de fichajes, eh, bueno cambia todo, con un nombre, mucho, porque son nombres muy importantes y debería estar arriba, y como dice Juan, yo creo que va a ascender eh, en la clasificación, pero para mí el Tenerife es un equipo que me está dejando un poco frío.
6: Bueno, lo que pues... pasa es que con el Tenerife, perdona, que lo acabo de ver hace nada, y yo estoy convencido, como la Almería, que se me arriba seguro, me encanta, Juan aquí en Gijón, Juan, muy y bien. me encantaron, me tienen un partidazo. O sea, es de esos equipos también, que no sabes por qué, pero como pillen la racha dos, tres partidos seguidos, se meten sí. arriba seguro.
1: Y él fue la que lleva ahora también una racha de sumar poco de tres en tres, pero que también creo que, que va a estar por ahí. En fin, Raúl, que no, que no caben todos, rápido. dime.
7: En este Málaga hay tres jugadores que vienen del Numancia. Dani Barrio, Escasi e Iván Calero. Cuando hablas con los tres siempre te repiten lo mismo. El Numancia la temporada pasada acabó la primera vuelta en puestos de playoff sí. y acabó descendido. Así que ojito y humildad es el mensaje que lanzan estos tres jugadores. Humildad, que esto es muy largo.
3: Renovaron a Carrión y... <ríe> Sobre todo porque
1: aquí arriba no caben todos. Eh, solo hay seis que puedan entrar en sus puestos de privilegio y el resto pues tendrán que seguir peleando. Gancedo, Isabel... José Agustín, gracias, un abrazo a los
3: tres
7: Un Un saludo compañeros Chao,
3: chao. Fíjate Raúl, por hacer una punta del Foel Labrada que le has dicho tú ahora Tú conoces bien a Sandoval Sabes que es un entrenador sí. que, que siempre tiene los pies en el suelo Pero que de vez en cuando saca un poquito de pecho Puerta grande. Saca de un poquito de pecho Y el otro día lo sacó diciendo que, que A nadie le sorprende ya este Foel Labrada que compite muy bien Y que hay que hacer las cosas muy bien para ganarle sí. 3-0 de la Almería Al Se lo trajo. metieron para dentro el pechito Plata o plomo. Se le acaba de dar el plomo a Sandoval. <risa> no, pero, hombre, no. pero
1: bueno, todo tuyo. Un
3: aviso, hombre. En la Plata. Vamos con la Plata porque es un entrenador que yo creo que todos tenemos claros que ha revolucionado, ha cambiado a este club deportivo. Lugo es Medinafti. Entrenador debutante, no hay que olvidarlo, debutante en la categoría que lleva 3 de 3. Eh, igual que el Martí, son los dos equipos El le y el Lugo, los mejores de la semana Pero Medinafti está debutando Tenía una situación muy complicada en el Lugo Y bueno, a Martí le di el plomo y ha reaccionado Así que la plata va para Medinafti
1: Que tenga cuidado que el presidente Si no le gusta mucho, va a la calle También
3: baila, sí El plomo, el plomo para Álvaro Lemos jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Que mira que ha empezado bien Las Palmas Pero el otro día eh, parecían los primos Todos de los jugadores de la plantilla de Pepe Mel Álvaro Lemos se le va la olla completamente en una acción Acaba expulsado, es un jugador que te da lo mejor Y te da lo peor, porque Álvaro hemos Hace unos golazos, hace unos grandes partidos Pero otras tiene estas cositas, estos borrones Así que el plomo para él
1: Yo no voy a estar muy de acuerdo contigo, porque he visto la acción Y qué quieres que te diga, yo, yo no. no entiendo mucho Pero bueno, y pendientes estamos De si le quitan la segunda amarilla o no ¿eh?
3: Eso sí puede ser, pero, claro pero,
1: pero bueno. Vamos a jugar un poquito, anda
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, antes de que os comente mi gran puntuación de esta jornada, lo que vamos a hacer es ir a la redacción... Los compañeros de fondo segunda con Dani Soriano para que nos cuente lo mejor y lo peor de FUTMONDO este fin de semana. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
9: buenas chicos, ¿qué tal? Ya después de un tiempecillo me tenéis aquí para comentaros las puntuaciones de la Liga Smart Bank en FUTMONDO. Lo mejor y lo peor de la jornada 8. Vamos con ello. El MVP se va esta vez para José Corpas, 23 puntos para el extremo de la Almería después de esa victoria por 3-0 a frente al Fuenlabrada. Hacktrick para el ginense en un partido en el que dio una dosis de verticalidad y de búsqueda de espacios ante lo que nada pudo hacer la defensa del Fuenlabrada, que de esta manera rompe su imbatibilidad de 7 partidos sin conocer la derrota. En contraposición, justo el equipo del que estamos hablando, justo el rival de la Unión Deportiva de Almería, el Fuenlabrada, concretamente Paté Cis en los cuatro puntos para el mediocampista es una auténtica pena, ya que aquí sabéis que somos muy epatecís, pero desde luego no tuvo un partido para recordar, y menos aún después de esa expulsión por doble amarilla en el minuto 74, después de este varapalo, intentará resarcirse el equipo de José Ramón Sandoval en Vallecas os recuerdo, nos tenéis en Twitter arroba Juego de Plata, allí nos podéis poner vuestro mejor y vuestro peor futbolista aquí se despide el servidor, un saludo chicos, chao chao
1: un abrazo Dani, eh, bueno yo, 56 puntitos
9: ¿Ya has hecho más que yo.
1: No está nada mal eh, Llevo tres seguidas por encima de los 50 puntos O sea que ya me, me voy dando con un canto de los dientes
3: Yo 52, claro, tenía patecís Evidentemente, <risa> menos cuatro puntos Pero qué rabia, Raúl La, la anterior jornada, 74 puntos hice oh. 74 puntos Pero bueno, vamos a hablar de esta última, 52 Con los 12 puntitos que me dio Isi Palazón 12 puntitos de Borja Bastón Pero que no alcanzo a los 92 Que ha hecho Juan María Bajo Flores 92 puntazos, claro tiene a Manu García, que dio 15, y al Pumita Rodríguez, de Lugo de que dio 19. En esa clasificación general de la Liga Juego de Plata de Mundo la comanda con 631 puntos, Javier Blanco Díaz, seguido muy de cerquita por Alves Perico, que entendemos que es un nombre que tiene todos los futbolistas de la plantilla del Real Club Deportivo Español.
0: Pues ya sabéis, a jugar todos con nosotros. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad... No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Momento ahora para coger esa
1: máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Real Club Deportivo Español.
10: 12 de abril del año 2006 en España. La actualidad pasa por Marbella y la gestora que se ha hecho cargo del Ayuntamiento, el Congreso que aprueba la nueva Ley de Educación y Rubalcaba que es nuevo ministro del Interior para gestionar el alto al fuego de ETA. Fuera de nuestras fronteras la resaca de las elecciones en Italia y las exigencias de Estados Unidos, Europa y Rusia sobre el conflicto nuclear centran todas. Las miradas, además, Shakira con Gleyka Kafklin y su hipston light son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en Barcelona y en Zaragoza las cosas son un poco distintas. La actualidad pasa por Madrid, en concreto por el estadio Santiago Bernabéu. Allí esta noche se juega la final de la Copa del Rey en la que se enfrentan el Español y el Zaragoza. Los periquitos llegan a la final en medio de una temporada compleja. Apenas dos puntos por encima del descenso tienen la oportunidad de salvar la temporada con un título en la capital. Enfrente, el Zaragoza que está haciendo una buena temporada y ha dejado por el camino al Real Madrid en las semifinales. De este torneo. El español salía con...
11: Con Miguel Ángel Otina como técnico, con David García, con Lopo Eduardo Costa, Zabaleta, Iván de la Peña, Luis García, Idrisa Cameni como guardameta, Ito Fredson, Jarque y Tamudo. Ese es el once inicial en el banco junto a Iraizón como guardameta y junto a Miguel Ángel Otina quedan Armando Sapo, Quetino, Walter Pandiani, Juan Franco, Robinas y Moisés. Y el
10: Zaragoza con...
11: Víctor Muñoz recuerden, como técnico, con César Sánchez como guardameta, Álvaro Gaby Milito, Jani Toledo. Poncio Celávez, el brasileño Everton, Zapatero y Diego Milites, es el 11 inicial en el banquillo junto al técnico. Van a quedar cuartero, Movilla, Sergio García, Sabio, al igual que la fita, Generelo y Balbona como portero suplente.
10: Medina Cantalejo pitaba al comienzo del partido y nada más empezar. Sí,
11: porque sí, porque Luis también está colocado para tirarla, pero no, la va a tirar directamente.
12: Ahí va Iván de la Peña, el golpeo, el, trasador, el remate, el gol. El gol acaba de marcar Raúl Tapuro para el español en el... Adelanta el español La celebración de Iván de la Peña La celebración en el gran río El golpeo de Iván de la Peña El rechazo para Raúl Tapurmo Se adelanta el español
10: El Zaragoza se revolvía y daba más
12: Algo que pone el foco el español Ha evitado que se pierda uh, balón de venida El balón ha marcado él, el comparado A Valero,
10: Pero antes del descanso, el español golpeaba de nuevo.
12: Tiene de delante Álvaro, continúa Raúl Tabudo, al contra, remata, gol. El golazo, gol de Luis García ha marcado el español, que es centro de Raúl Tabudo. El gol de Luis García se adelanta de nuevo. El conjunto de Miguel Ángel Rotina lo fabricó Tabudo, lo finalizó.
10: Otra vez, El partido llegaba desnivelado al descanso y el español lo daba todo. El Zaragoza sí, trataba sí, de responder. En el minuto 25 de la segunda mitad
11: eh, van a contraatacar pero no, uy, no se le Ojo, porque ha sido una posición correcta.
12: Corominas entre rápidos. Corominas el área. Corominas en El gol del español ha marcado Corominas, el tercer gol para el español. La locura se desborda en el equipo catalán. El gol también lógicamente. Ha estado
11: rapidísimo y además ha finalizado con sangre
12: fría. Y el español que puede haber dado ya un golpe prácticamente mortal a esta Copa del Rey.
10: Y aún quedaba la sentencia.
11: Santiago Bernabeu, el despeje de Jarque. Había tocado con de primeras como la baja.
12: Iván de la Peña lo deja
3: para no, Luis García. Tiene por delante
12: Hoy. a y Ojo a Luis García, busca el disparo El gol, gol. de Luis García. Oh. Dos goles. Ha marcado Luis García para el español, para rubricar la final para el conjunto de Miguel Ángel Latina en Choré del Mar. Se oh. desborda la alegría también en el rostro de Iván de la Peña. Este es el colofón a una gran fiesta.
10: El marcador no se movería más. El español era el nuevo campeón de la Copa del Rey. Al final de la temporada también se salvó de descender. Todo lo que pasaría después es otra historia.
1: Vamos con la próxima jornada, os vamos a contar las dos, la intersemanal y la del fin de semana, para que os hagáis una idea.
3: Bueno, el martes 27 de octubre, cuando sale este programa, a las 7 de la tarde, Girona-Cartagena. Para el miércoles, a la misma hora, a las 7, en el Carlos Belmonte, Albacete-Unión Deportiva-Las Palmas y Castellón-Unión Deportiva-Almería. A la misma hora, en Barcelona, Real Club Deportivo Español-Ponferradina para las 9 y media. Cerrará el Real Oviedo Unión Deportiva logroñez Seis partidos para el jueves a las 4 y media de la tarde en Santo Domingo al Corcón Sporting de Gijón. A las 7 de la tarde tres partidos Mallorca-Málaga-Mirandés-Zaragoza y Tenerife-Lugo. Va a cerrar la jornada dos encuentros a las 9 y media en Vallecas. El derbi entre el Rayo y el Fuenlabrada y en Sabadell entre el Club Deportivo Leganes. En la siguiente jornada Raúl que va a ser la número 10. Va a arrancar con el Cartagena-Albacete a las 4 de la tarde, a las 6 y cuarto, Unión Deportiva Las Palmas-Real Oviedo, el sábado a las 2 de la tarde, Leganés-Mirandés, Real Zaragoza-Mallorca a las 4, a las 6 y cuarto, dos partidos, el Fuenlabrada-Tenerife y el Ponferradina-Sabadell. A las 8 y media, Lugo Rayo Vallecano Y a las 9, Almería Girona Para el día 2, a las 4 de la tarde Logroñés Alcorcón Sporting de Gijón Castellón a las 6 y cuarto Y a las 9 cerrará en la Rosaleda Raúl El Málaga Real Club Deportivo Español Son muchos partidos, pero yo espero que a la gente le haya quedado
1: Son muchos, son muchos Pensáis que es fácil esto, pero no... no, no, no. <ríe> es muy complicado a veces, eh todo lo que pasa en los partidos, en Radio Estadio. El mejor resumen, el domingo por la noche en El Transistor con José Ramón de la Morena y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya pasado en estas dos jornadas. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en nuestra querida segunda división. Cada martes disponible a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.